0: Bonjour à tous, coucou Natacha, bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast deux fois par mois, où nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteur ou d'une série. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce septième épisode de Shoujo Story, où nous allons vous présenter nos coups de cœur humour manga.
1: Hello Nous espérons que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop déprimés par ce temps pluvieux en ce début de janvier infernal. De notre côté, c'était hyper compliqué ce début d'année, il a démarré sans qu'on ait vraiment le temps de souffler et nous sommes déjà épuisés. Mais pour se remonter le moral et prendre un grand bol d'air frais, on revient avec notre sélection
0: spéciale, humour toujours confondu. Vous savez qu'on vous présente très souvent du shoujo mais là, on va commencer assez fort avec un Jose, qui fut l'un de mes coups de cœur à moi en 2022 et dont je vous ai un petit peu parlé sur Instagram, c'est Tokyo Tarabera Girls. Pour cette série, je l'ai totalement finie et je l'ai acheté de A à Z, donc maintenant je peux vraiment en parler du premier tome au neuvième tome. Et c'est vrai que je les ai achetés petit à petit les tomes, ce que je vous recommande aussi. Euh, J'en ai acheté un par mois à peu près pour pas me spoiler en lisant les scans Et vraiment suivre l'évolution en fait des trois des trentenaires dont l'histoire va parler euh, Et c'est vrai que maintenant j'ai un peu l'impression de les connaître et de les côtoyer De leur vie à Tokyo, leur lifestyle tokyoïte Et Tokyo Tarabera Girls ça m'a vraiment fait l'effet d'une très bonne série Netflix que je suis petit à petit alors l'histoire est très simple, c'est Rinko qui est scénariste de séries télévisées. Elle a 30 ans, elle est célibataire, elle a une carrière professionnelle épanouie. Et son petit plaisir, c'est vraiment passer des soirées alcoolisées avec ses deux copines Kaori et Koyuki, qui elle aussi sont trentenaire et célibataire. Alors vous savez qu'au Japon et notamment dans les pays asiatiques en général, on boit beaucoup d'alcool. Surtout après le boulot, on a tendance à se retrouver entre collègues ou entre amis pour littéralement se bourrer la gueule. Ouais, c'est vraiment ça. Et oublier... C'est vraiment les, ça, les tracats. Les tracats sont... de la journée, c'est ça. Et un soir, alors elles sont en train de bah, se saouler hein, et se rassurer bruyamment à coups de Yaka Faucon dans leur bar favori et elles sont interrompues par un jeune homme aux allures de mannequin qui lui, euh, vraiment, il en a marre des les entendre brailler, de se plaindre et il euh, les ridiculise en fait en les traitant de vieilles filles avant de quitter les lieux. Et là, Rinko réalise... Bah, qu'en fait il va falloir qu'elle se réveille si elle veut pas finir sa vie toute seule alors comme ça on dirait un peu genre un espèce de mauvais plot de série B où euh, la fille en plus doit vraiment suivre les dictats d'une société qui lui dit qu'à 30 ans en fait elle doit être mariée avoir des enfants etc mais pas du tout c'est tout le contraire Tokyo Tarabera Mutsume c'est le vrai nom de la série euh, en 9 tomes euh, elle a été éditée en 2014 donc c'est assez récent quand même et depuis 2020 en France, aux éditions du Lézard Noir, en format A5. Donc c'est vraiment euh, un manga de Akiko Higashimura euh, qui a déjà été pré-publié avant d'être édité. Et qui est une, une série qui est loin des shoujo manga dont on a l'habitude en fait Non totalement Là c'est vraiment une histoire qui est beaucoup plus mature Et ensuite en plus il y a eu euh, une série télévisée japonaise de 10 épisodes Qui a été diffusée sur Nippon TV entre janvier et mars 2017 Donc c'est vraiment un truc assez récent Où vous allez pouvoir vous identifier très facilement euh, à la période
1: Une série télévisée genre en mode euh, animé ou drama
0: Drama Ah trop bien non Ouais vraiment série télévisée en mode drama avec des vraies actrices ah, Trop bien euh, Moi c'est vrai que j'ai tout de suite aimé les personnages Qui sont hyper proches de nous comme je disais Avec leur job Qui sont plus ou moins leur passion Et leur envie de s'accomplir et de fonder quelque chose de sérieux Pour le coup bah, par exemple Koyuki elle, elle travaille dans le restaurant de son père euh, Ensuite on a Kaori qui elle est nail artiste et donc, on a le côté créatif, l'autre côté qui est plus suivi les traditions familiales et euh, bah la dernière qui elle, en fait, essaye tant bien que mal d'avoir son travail de passion et en même temps alimentaire. Donc là, on, on voit vraiment très, très bien que c'est la notion de s'accomplir en fait et de fonder quelque chose de sérieux. Donc ici, euh, le couple qui est mis à l'épreuve. Et loin des clichés, comme je dis du shoujo manga euh, Ou du prince charmant Ou même du coup d'un soir L'auteur a su retranscrire avec brio Les relations amicales entre femmes Mais aussi les relations amoureuses dans toute leur complexité ce, fo ce fameux moment de la trentaine Où si tu es célibataire, tout le monde te tombe dessus La pression vient de toutes parts On te parle d'horloge biologique de surtout, trouver... Japon. Oui, surtout au Japon De trouver chaussures à son pied De vieilles filles Enfin c'est cruellement vrai en fait Et comme tu l'as dit, que ce soit au Japon mais aussi en France en vérité Il y a cette pression à partir du moment où t'arrives vers la trentaine On te dit, bah qu'est-ce que tu fais Faut que tu te maries, faut que t'aies des enfants Faut que ta vie soit accomplie, faut que tu gagnes un salaire Bref tous ces problèmes que bah, nous pour le coup on est très proche de la trentaine On sait très bien euh, ce qu'il ce qu en est quoi Et à la fin du premier volume On comprend les motivations de chacune des filles Grâce à une histoire qui est vraiment bien ficelée Où le côté de se réunir pour boire Et pour oublier ses problèmes Ça m'a fait penser à des séries comme bah, Sex and the City ou friends, où il y a vraiment ce truc-là d'amitié. Euh, là, on n'a pas affaire à des mignonnettes lycéennes. On est avec des trentenaires qui ont une vie euh, avec des problèmes euh, proches de nous, hein, des dettes, ce genre de choses. Le Kara Design, d'ailleurs, toi, tu as ah, pensé quoi Assez particulier.
1: Au début, enfin, je m'attendais pas à ça. Et comme on en a discuté juste avant, c'est vrai que ça fait plus BD que euh, que manga. Mais euh, finalement, on s'y prête bien et, et ça s'y vraiment bien. Et les dessins sont beaux, ils sont très nets. C'est oui. juste que cette différence est moins fin, je trouve, que les mangas en général. Ouais, c'est plus incisif, c'est plus direct, mmh. mais très efficace. On perd pas trop de temps avec plein de détails ou ouais, des décors et tout. Ouais, on est vraiment est sur vrai. le personnage et sur l'action.
0: Les paysages sont clairs, euh, corps simples, sans chichi, des yeux. Euh, comme tu l'as dit, objectivement, ils sont plus proches de la bande dessinée occidentale mmh. que du manga. Et là, pour le coup, bah, c'est « Less is More, hein. Ça marche vraiment bien pour, euh, pour cette histoire-là. Et à la fin de chaque tome, alors là, c'est vraiment le côté humour à 100% pour le coup, puisque c'est quand même euh, une histoire où ça mêle humour et drame ensemble. Et là... Il y a une rubrique, mais vraiment, quand je vous dis, ça m'a fait hurler de rire. Genre, vraiment, j'en pouvais plus, en fait. Genre, c'est le courrier d'électrice. <rire> en fait, elles viennent se plaindre à l'auteur, qui leur répond de manière, mais vraiment. En fait, l'auteur, elle est sans scrupules. Elle est d'une franchise, mais c'est à mourir de rire, quoi. Elle a vraiment aucun scrupule pour Et les de remettre f... à leur place. C'est une franchise qu'on retrouve dans le manga en oui, général. Oui, oui, oui. C'est ça qui fait du bien. Oui, oui, vraiment, elle casse à fond les héroïnes, en fait. Elle leur fait pas de cadeau. <rire> c'est pas, elle va... elle va les enrober dans du sucre, etc. Pas du tout. Elle est vraiment direct et là pour le coup avec les lectrices mais c'est à mourir de rire vraiment des fois elle leur disait mais tais-toi retourne chez toi euh, et va euh, va euh, lire des bouquins ou, ou va à l'école genre des trucs mais <rire> hardcore et franchement c'est très très drôle donc, euh, je sais pas si on retrouve ça dans la série télévisée, par contre, je n'en suis pas du tout sûre. Mais par contre, dans le manga, voilà, ça, c'est le côté vraiment très humour. Et Rinko, le personnage principal, je finirai par ça. Et ses amis, il... c'est vraiment un bol d'air frais qui vous permettra de décompresser et de rire hein, beaucoup après le travail. Surtout l'humour, en fait, qui est, comme je disais, qui est mêlé à merveille avec le drame, euh, des scènes beaucoup plus sérieuses qui racontent le passé de chaque personnage. Les femmes, elles sont au premier plan dans toute l'œuvre. Et leurs sentiments, ils sont vraiment hyper bien retranscrits. Il n'y a qu'un seul homme, en fait, qui est mis en avant dans l'œuvre. Et vous comprendrez qu'il fait un peu évoluer aussi les personnages, malgré tout, malgré qu'ils soient jeunes. Et moi, j'ai adoré cette lecture. Pour les derniers tomes, c'est vrai qu'ils ne sont pas aussi incisifs que les premiers. Et pour le coup, on a quand même un happy end. Ah, cool oui parce que bon je pense que l'auteur aussi elle voulait quand même faire plaisir aux lectrices ou qu'elle a essayé de faire un petit happy end Même si on s'y attendait pas de base Et euh, voilà je, je vous dirais de lire absolument si vous êtes en proie à des peines de cœur. Mmh. Franchement ça fait vraiment dédramatiser et, et même voilà. juste
1: si vous êtes dans un mood un peu dépressif On sait que c'est le cas pour beaucoup de personnes dont nous en ce mois de janvier ouais. Moi j'étais pas du tout partante de base pour lire je sais pas pourquoi Et finalement je suis lu dans mon bain Et qu'est-ce que j'ai rigolé euh, En fait ce que j'aime bien c'est que c'est la première fois je crois que je lis un manga, du coup japonais, qui traite de ces sujets-là parce que souvent enfin je sais pas euh, au Japon, ils osent pas forcément te montrer des femmes euh, célibataires à 30 ans qui boivent comme des trous euh, le soir, enfin tous les soirs, c'est presque ouais. des igrognes, j'ai envie de dire hein. qui, ont un coup un euh, soir. qui qui ont des coups d'un soir, qui ont une vie sexuelle, qui hésitent pas enfin qui ne parlent pas en mode toute douce et tout, genre non, elles, elles disent des gros mots, ouais. elles ne mâchent pas leurs mots. Euh, et je crois que c'est vraiment la première fois que je, je lis un manga avec autant de franchise et qui te montre une vérité de ce que c'est que d'être trentenaire et célibataire au Japon ou dans n'importe quel pays, et ce que c'est que d'être une femme, en fait, célibataire à 30 ans. Et ça fait du bien d'avoir un peu des personnages qui soient réalistes et qui soient pas juste un peu niais et oui. enrobés, comme tu dis, un peu de, de sucre et de... Ben, ouais. Du coup j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment un bon
0: tome Bonne ouais. découverte j'ai hâte de, de lire la suite Oui c'est vrai que bah, Natacha pour le coup elle a lu le premier tome ouais. Que je lui avais prêté et franchement elle a grave kiffé aussi Donc euh, si vous êtes euh, on va dire euh, des personnes assez ouvertes à tout type de lecture Je pense que c'est vraiment une histoire qui peut vous plaire Et changer totalement des shoujo que vous avez l'habitude de lire ah ouais. Et même dans la manière de dessiner comme on disait euh, Franchement tout est vraiment très frais la fin du premier tome est épique, hein. Oui.
1: Je m'attendais pas à ça. Mais oui. en... what? <rire> <rire> C'est on est vraiment devant une série, ah ouais, quoi. Ouais, franchement, j'étais en putain, mais pourquoi j'ai pas le deuxième tome? <rire> Bref. Et du coup, pour passer aux deux prochaines recommandations, on voulait faire un peu des, des recommandations qu'on fait euh, l'unanimité, en tout cas, chez Shoujo Story. En premier, euh, je voulais parler de Uran euh, High School. Donc, euh, Uranos Club. Qui? En fait, quand nous, on était au collège, ce manga, c'était le shoujo à voir, un classique dans le monde de l'animé. Et à l'époque, c'était vraiment un de nos mangas favoris qu'on a regardé plusieurs fois. Il n'y avait pas de publication euh, du manga en français. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment que l'animé en français. Et par contre, en papier, donc en manga, c'est en VO. Mais ouais, on regardait ça sur Inata Online à l'époque et... Et ça fait vraiment rappeler des souvenirs. Quand on a vu que c'était sur Netflix, on s'est dit, il faut qu'on re-regarde. Mais ça, on va en reparler un peu plus tard. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ou qui ont pu oublier parce que ça date quand même de 2006, en fait, ça parle de Harui Fujioka, qui est une jeune femme venant d'une famille modeste et qui est boursière euh, dans la prestigieuse école appelée Uran. Un beau jour, tandis qu'elle cherche un endroit calme ou réviser tranquillement, elle tombe nez à nez avec le club du cercle d'hôtes, composé de six jeunes hommes, mais malheur, en essayant de s'échapper. Elle brise sur le chemin un vase d'une valeur de 8 millions de yens. Inutile de vous faire la correspondance en euros, ça coûte très cher. <rire> et pour rembourser oui. cette dette, <rire> elle doit travailler pour eux et devenir entre guillemets... Leur esclave. Le hic, c'est qu'à cause de son apparence androgyne, tout le monde pense que c'est un garçon et elle fait rien pour euh, pour en dire le contraire. Et afin de rembourser sa dette et de continuer à travailler dans le host, enfin dans le club, pardon, tenu exclusivement par des hommes, eh ben, elle ben, doit pas divulguer son secret et euh, continuer à se faire passer pour tel. C'est une histoire en soi plutôt classique pour un shoujo qui avait fait son effet à l'époque. C'est une histoire très drôle qui enchaîne les blagues à toute allure. Et lorsque nous avons su du coup qu'il était disponible sur le catalogue Netflix, on avait hâte de se replonger dans cette histoire qui nous avait tant plu quand on était euh, au collège. Et je vais pas vous cacher que de mon côté, en tout cas, la déception elle a été assez grande. Après, euh, on a regardé on est... ensemble. On a rien ensemble. Donc peut-être qu'on était un peu dans un mood à rigoler et à pas être à fond dans l'histoire.
0: Je sais pas. Je sais pas. Temps, après, on a continué quand même à, à se ouais. dire que c'était...
1: En fait... Dès le premier épisode, euh, on s'est dit, mais what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe là Franchement, on regardait l'écran on se disait, mais qu'est-ce qu'on est en train de voir Quelles sont -ce oui. ces scènes
0: oui. euh,
1: On rigolait. Franchement, on continuait de rigoler, mais des fois, c'était parce que c'était très malaisant. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de voir à quel point un visionnage peut être différent en fonction de son âge. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de sous-blagues. Bah, qu'on pouvait pas comprendre à l'époque parce qu'on était trop jeunes. Et en définitive, j'ai envie de dire que ce manga il est fait pour deux générations. Donc une première génération très jeune, qui appréciera le côté harem très classique dans les shojo, avec la fille entourée de garçons, les blagues à répétition qui sont accentuées par la maladresse de l'héroïne, plus évidemment l'histoire d'amour. Et une autre génération qui est plus âgée et qui est familiarisée avec le monde du yaoi et du doujinshi. Et qui comprendront du coup mieux Toutes les blagues sur ce sujet là Qu'on pouvait pas forcément comprendre à l'époque mmh. Et c'est notre cas Nous on est maintenant plus âgés Et on apprécie aussi euh, cet univers Mais c'est pas pour autant que Bah j'ai En tout cas moi aimé l'humour qui tournait autour de cette thématique là J'ai trouvé que par exemple les deux jumeaux c'était
0: vraiment, En euh... fait, <rire> là, en fait, je rigole, mais c'est rire malaisant. Ouais. Parce en fait, que c'était trop
1: cliché. C'était vraiment des scènes où on disait, mais stop, quoi. Pas besoin d'en faire autant
0: là-dessus, c'est... Bah, tu, 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 tu me l'avais dit, mais c'était très proche du yao, yaoi. Et là, c'est le en fois, mode et... entre frères, quoi. C'était mal... <rire> Ouais, c'est limite dans ces C'était vraiment ouais. malaisant, des fois. Puis, quand même, c'est drôle, mais c'est malaisant. Ouais.
1: Mais après ça reste du coup un animé qui rentre dans la thématique de l'humour et euh, comme tout tourne autour de ça et même si c'est un peu euh, mal vieilli et peut-être pour nous perdu de sa saveur je pense que ça reste quand même un classique et ça peut être intéressant de le regarder pour se donner son avis dessus et au moins euh, voir un peu euh, comment ça a évolué, quoi. Par ailleurs pour les personnes qui vous écoutent et qui aiment les dramas japonais il existe une adaptation du même nom. Euh, personnellement, on ne l'a pas vu Mais on vous conseille cependant Le drama intitulé Anakimi Qui reprend exactement le même thème oui. Et qui est pour le coup un véritable chef dœuvre Les acteurs sont des pépites okay. On y retrouve Toma, Shunoguri, Que Célie adore Qu'on adore toutes oh my God. et tous oh my God. Et l'héroïne est jouée par Maki Orikita C'était une actrice phare à l'époque Elle jouait dans tous les J-dramas Et franchement, le drama, il a mourir de rire oui. Donc si vous devez faire un choix Pour le coup, c'est la première fois dans Show Story Mais je vous conseille le drama Plutôt que le manga oh,
0: fois on a déjà conseillé quand même beaucoup de ouais, drame mais quand là est, hein.
1: genre je pense que je serais plus vraiment oui, du côté, oui, 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 du côté drama que le tout manga tout à fait,
0: après ça reste drame, voilà quoi, <rire> moi je suis d'accord avec Natacha mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de moments très what the fuck que vraiment quand j'ai adoré les re-regarder ouais. parce que je trouvais que c'était vraiment tellement japonais en fait non, mais vrai. dans la manière de tourner l'humour et notamment le moment avec le string je sais pas si tu te rappelles que je t'avais envoyé euh, en vidéo, je vais lui remontrer après <rire> L'enregistrement, c'est <rire> qu ce que j'ai envie. Mais euh, en fait, c'est des moments, mais vraiment, je, je, je comprends pas d'où c'est sorti euh, de la bah, de la télé pour le coup. Mais, ouais. mais franchement, ça ramène euh, du peps en fait ces moments iconiques, de l'énergie. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie. Hein. Et ça, c'est très agréable. C'est très agréable. Le Bien seul bémol en fait de cet animé, je pense tu me diras ce que t'en penses toi aussi, ah ouais. mais je pense que c'est l'authenticité des sentiments des personnages. Bah, c'est justement ce que j'allais dire, c'est que dans mes souvenirs, ça n'allait pas aussi vite.
1: Oui. Et ça va extrêmement vite dans les sentiments, ouais. dans euh, l'évolution ouais.
0: euh, de plot euh, amoureux. Con. Tout à fait. Et euh, Tamaki par exemple, euh, je trouve qu'il a une fougue mais une fougue qui est toujours tournée au ridicule ouais. ou en autodérision Il n'y a jamais de sérieux. Il n'y a jamais de sérieux, vous voyez, il n'y a jamais de scène love où vous allez vous dire c'est trop mignon, ouais. ils sont vraiment adorables ensemble. Et en vrai c'est ce qu'on demande un peu au chojo aussi. Mais là c'est fou l'humour, je pense que vraiment l'autrice elle s'est dit euh... on reste
1: sur la thématique principale qui est l'humour, what the fuck, et euh, sur fond euh,
0: shoujo, uh, school life et, et, et hot et arem, ouais, arem, hot Mais et bon. chacun a son caractère quand même. Ouais. Buktaki c'est le king, il a moitié français donc, euh, soi-disant, comme il est français, vous connaissez les clichés des Français au Japon. Hyper romantique. Voilà, hyper romantique, dégoulinant, etc. Grands élans lyriques. On a donc les deux jumeaux dont on parlait, Hikaru et Kaoru, qui, eux, bah, jouent vraiment sur le côté incestueux que nous, on n'a pas du tout aimé. Mais euh, bon, après, euh, au Japon, on sait qu'ils ont parfois des fantasmes qui peuvent dépasser euh, le réel. Euh, ensuite, on a Annie, qui rappelait fortement Momiji dans Fruit Basket. Ouais, physiquement et... Euh, Mais nous, il nous a gênés, hein Ouais, Mais il nous a gêné Il, ah, a il a fait ça. trop bébé quoi ouais, Il euh... fait trop bébé Ça, ça dénote pas...
1: Contrairement à Momiji Je trouve qu'il y a vraiment Un fond sérieux Qui est oui. Son histoire est hyper touchante Et son personnage est
0: incroyable Là je trouve que ça dénotait Dans Ouais, dans ah, ouais, ouais Ça allait pas Ça allait pas du tout Il sert à quoi <rire> <rire> Et ben, il y avait Kyuya aussi Ouais Donc le vice-président Donc euh, là c'est assez intéressant Je trouve son personnage C'est le plus intéressant Parce qu'il ramène du drame Ouais et il a une vraie un truc familial aussi. Enfin, je vous dirais pas parce que je vais pas vous spoiler, mais il y a un truc familial derrière qui est intéressant de d'être le meilleur et tout qui est très japonais aussi dans la manière de penser euh, la réussite. Mm -hmm. euh, et ensuite il y a Mori. Bon, peut-être je le trouvais toujours beau, mais ouais. mais bon, il est muet quoi. Il ne parle pas. Moi bah, c'est pour ça en fait.
1: Moi je pense qu'il m'allait bien parce qu'au moins il disait pas de bêtises et, euh... <rire> <rire> et il était pas malaisant.
0: <rire> Voilà mais on voit vraiment de cliché en cliché et c'est ça le ressort humour que va utiliser tout le manga en permanence. Euh, et ensuite aussi, euh, dernièrement je dirais que ça apporte euh, d'autres sujets comme avec le père de Haroui, qui euh, lui aussi va sortir du lot parce qu'il s'habille de manière féminine donc avec euh, bon, des perruques, du maquillage. Là aussi vous voyez que c'est méga cliché hein. Parce que c'est
1: ancien, je pense qu'ils n'avaient pas malheureusement encore toute la maturité qu'on a autour de la transidentité,
0: du, du drag, genre, etc., du, du drag et tout. Ouais.
1: Et euh, je pense que du coup, c'est assez. Enfin,
0: c'est amené de manière maladroite.
1: C'est dommage. Ouais. Mais
0: de toute façon, je pense que le sujet en lui-même de la binarité, ici, de masculin-féminin, parce que c'est mm -hmm. sur ça que joue toute l'œuvre, hein, le fait que Haruhi soit habillé en garçon, euh, voilà, ça ça joue, Voilà, ça joue sur ça. Je pense que c'est hyper intéressant mais que c'est hyper cliché et que même si on a passé un super moment à regarder ces fous s'amuser, se lancer des défis, et bah il y a quand même le fait qu'il faut le regarder au millième degré ouais. parce que ça manque d'authenticité. ça aurait pu avoir un tout petit côté un peu plus dramatique qui aurait apporté à ce manga vraiment un truc extraordinaire. En fait,
1: il faudrait un Uranos Club de 2023, ouais. qui refasse et qui réadapte le manga en 2023 avec euh... En faisant attention à toutes les thématiques qui sont abordées de manière plus sérieuse et plus mature. Je pense que ce serait hyper bien. Ouais. En vrai, je, je, trouve aussi. Un, je suis d'accord. On va Alors, euh, pour la suite de mes recommandations, euh, je vais vous proposer du coup un autre shojo, mais je tenais quand même à préciser que, en vrai, si ça ne tenait qu'à moi, je vous parlerais sans hésiter du manga Switch Girl, qui est mon manga humor préféré de tous les temps, parce que j'ai rarement autant rigolé en lisant un manga. Mais bon malheureusement je vous en ai déjà parlé dans un autre épisode euh, qui était celui je crois des coups de cœur d'avril 2022 mmh. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter parce que franchement ça vaut le coup Si vous ne connaissez pas Switch Girl, lisez-le il est incroyable D'ailleurs vous pouvez trouver des tomes euh, vraiment pas chers dans les magasins d'occasion Parce que c'est une série assez ancienne donc ça se revend pas très cher mais à la place, j'ai décidé de vous parler de ma dernière lecture du moment qui s'appelle Love Mix-up de Inekure Wataru et Haruko, paru en 2019 au Japon et 2022 en France. Ce manga il a accumulé beaucoup de prix. Donc En 2020, il a reçu le grand prix du e-book euh, Japan Manga 2021. En 2021, il est en 9e position du classement Manga féminin du Kono Manga Gasukoi. Et en janvier de... Donc, en janvier 2022, il est élu meilleur shoujo lors des 67e Shogakukan Manga award et c'est une série en 9 volumes, trois sont déjà édités en France. Donc, dans cette histoire, nous y suivons Aoki, un jeune étudiant amoureux de sa voisine de table, Hashimoto, ou ashimoto je sais plus, Ashimoto, je crois. Et lors d'un contrôle, il lui demande euh, s'il peut emprunter sa gomme et découvre que sur celle-ci, il y est inscrit le prénom de Ida, qui est assis juste devant, juste devant lui. Il comprend qu'elle en est amoureuse. Et par maladresse, il fait tomber cette gomme qui est à ramasser par Ida. Et, bah, et ce histoire. dernier, <rire> lorsqu'il voit son prénom écrit sur la gomme, il pense donc que Aoki, notre euh, héros, est amoureux de lui. Ouais, <rire> un quiproquo il... pas bah, possible. Un quiproquo de fou. Et en fait, cette histoire, ça va être que des quiproquos sur quiproquo. C'est ça qui va être trop drôle. Euh... Pour vous dire, au début, j'avais commencé à regarder l'adaptation J-Drama qui était euh, disponible, euh, je ne sais plus sur quelle plateforme, pas Netflix, mais une autre plateforme, et j'avais détesté. Euh, je ne sais même pas si j'avais terminé le premier épisode, je trouvais que l'histoire était pas du tout crédible, c'était surjoué. Le côté euh, maladroit et quiproquo, ça apprenait pas, donc j'avais laissé tomber. Et un beau jour, je suis tombée sur des scans du manga, et je suis vraiment tombée amoureuse des dessins qui sont sublimes. Donc, j'ai décidé de laisser une seconde chance à cette histoire, et en fait... Euh bah heureusement. J'ai pour le moment lu les deux premiers tomes et je n'ai pas arrêté de rigoler tout au long des pages, rien à voir avec le drama. La version originale du manga est mille fois mieux. J'avais peur que encore une fois, les, malades, les malentendus à répétition soient lassants, mais pour le moment, je trouve qu'ils s'enchaînent tous avec Naturel et rendent l'histoire plutôt crédible. Donc, je ne sais pas ce que ça a donné sur de long terme, mais j'ai bon espoir. Les personnages, ils sont tous hyper touchants, leur évolution est très intéressante. Et je mets un point d'honneur sur la manière dont l'auteur nous y montre tout type de réaction et pas seulement hétéro. Parce que, comme vous en doutez, comme il y a un quiproquo entre notre personnage mmh. principal et le soi-disant amoureux, enfin, le crush de Hashimoto, bah, ça peut créer un lien, du coup, entre ces deux hommes-là. <rire> Bref, j'ai regardé un peu les critiques et les reviews sur le manga, j'ai l'impression que tout le monde est
0: plutôt d'accord pour dire que c'est un super shoujo humoristique. Donc, on vous le conseille. Et maintenant, on finit par nos meilleurs shonen humour. Puisque oui, on vous avait prévenu. Aujourd'hui, c'est un peu de tout mixé. Pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Et je vais passer donc à deux shonen que j'adore. Le premier, c'est un animé que j'ai totalement découvert au hasard, en fait, il y a deux ans, et que j'avais adoré euh, parce que j'avais besoin de me vider la tête. Et, euh, et si vous cherchez encore une fois un animé what the fuck, je vous le conseille à 1000%, parce que parfois, on a juste besoin de souffler un peu dans un rythme effréné. Et euh, c'est un truc complètement déjanté, en fait, ça permet de lâcher la pression et de s'évader. Le nom, c'est Saiki no Psinan, ou La vie désastreuse de Saikika. C'est une série de manga shonen qui a été créée par Shushi Aso, et elle est prépubliée entre le 14 mai 2012 et le 26 février 2018 dans le magazine hebdomadaire Shonen Jump, le weekly Shonen Jump. Donc en plus, dans un quand même un très très bon magazine de prépublication. Euh, c'est Aujourd'hui, c'est 26 volumes qui sont euh, édités aux éditions Shuecha. Et il euh, y a une série bien sûr bah, animée, vous en doutez bien, puisque moi je l'ai regardée en animé. Le speech, c'est Saiki Kusuo, qui est un étudiant de 16 ans, qui possède plusieurs dons surnaturels, dont la télépathie et la télékinésie. Et c'est des pouvoirs dont n'importe qui rêvait, mais qui causent à notre héros un certain nombre de problèmes. Et il essaye d'avoir une vie normale. Donc un speech hyper simple, vous avez vu il n'y a pas 3000 trucs hein. C'est juste un mec qui essaye de vivre une vie normale Parce que c'est un demi-dieu C'est pas le mec qui a les cheveux rouges et qui a des antennes là Si c'est ça Ah j'ai toujours voulu regarder en plus Voilà <rire> Alors déjà donc la première chose qu'il faut savoir sur ce manga C'est que qui ne parle pas Ouais C'est un personnage que l'on entend que par télépathie <rire> Et, donc, dire, rien que ça, ça et ouais. dans le manga papier Il ne parlera que trois fois ça c'est le premier ressort comique donc il y a plein de, de références qui se logent dans l'œuvre. ça je vous laisse les découvrir mais déjà juste le prénom saikikusu en fait c'est en japonais saikikusu et ça veut dire psychique en fait ça veut dire les, les psychos vous voyez Donc déjà vous avez compris un peu l'ambiance <rire> du personnage donc ensuite vraiment je parlerai de l'enchaînement simple et vif des épisodes franchement le visionnage il est extrêmement fluide et distrayant ces genres de séries franchement pour vous dire sincèrement, on la regarde de toilette, quoi. Vraiment, ça va hyper vite. Genre en 20 minutes, c'est plié. On comprend pas trop la chronologie des événements, mais on s'en fout. Parce qu'en fait, euh, dans la saison 2, tout devient plus clair. Moi, bon, là, je vous pas encore une fois. Et tout ce qui est drôle, c'est que tout repose sur le fait que Saki, c'est un demi-dieu, comme je disais, au pouvoir illimité, qu'il a un dispositif de contrôle des deux côtés de sa tête. <rire> c'est ça. Et c'est jamais retiré, sauf en cas de nécessité absolue. <rire> En plus, son apparence, donc elle se limite pas à celle d'un homme. Il peut se transformer en n'importe quoi. Non mais oui, le mec, c'est... Il est pire que Meliodas, hein. Pour ceux qui regardent Nanatsunota no c'est pire que Meliodas, en fait. Le mec, il lui faut deux heures pour se transformer. Il peut devenir une femme, qui s'appelle Kuliko. Il peut devenir un chat... Euh, voilà quoi, il a les cheveux roses Il a l'uniforme de l'académie euh, Dans laquelle il va euh, l'animer Et c'est ce qui fait de cette histoire aussi Un véritable school life humoristique Puisqu'on va apprendre à connaître tous les personnages Qui gravitent autour de lui Et lui en fait il en a rien à faire d'avoir des amis Mais et tout le un, monde veut être ami oui. <rire> Mais tout le monde veut être ami avec lui Mais lui il n'en a rien à faire Lui tout ce qu'il veut c'est manger euh, des gelées de café Et qu'on le laisse tranquille, qu'on le laisse vivre sa vie Donc c'est un peu une sorte de tsundere Et euh, il est complètement désintéressé, mais par contre, vous, vous en doutez bien, il a ce petit côté attachant où il est prêt à sacrifier son propre bonheur pour le bien des autres. Et tout ce qu'il désire, même si tout ce qu'il désire, c'est d'être tranquille. Voilà, donc c'est un ami qui fait beaucoup de bien, vous passerez un bon moment, vous rigolerez beaucoup. Et d'ailleurs, pour introduire les... le prochain manga dont je vais vous parler, faut savoir que Kusuo, il a fini par faire plusieurs croisements avec les différentes séries de Jump. Et notamment, son père l'a invité une fois entré dans le Yukira Dinner où il rencontre Soma et le monde de Food Wars. Mmh. Bah, quand on parle de Food Wars, c'est animé. Alors là, c'est pareil. Je pense que j'en ai pas trop parlé. Mais je suis très très grande amatrice d'animés sur la cuisine et la nourriture en général. J'adore les animés sur la cuisine. Et franchement Foudoir ça n'a pas échappé à la règle J'ai découvert pendant le confinement Et j'ai cherché un nouvel animé sans prise de tête à regarder et Au visionnage du premier épisode Mais quel choc Vraiment euh, je savais pas si j'allais aimer en fait Mais je m'attendais pas du tout à une compétition Si déjantée et absurde Alors c'est l'histoire de Soma Yuki, là, Qui rêve de devenir le chef cuisinier du restaurants familial en fait Parce qu'il veut surpasser les talents culinaires de son père et en fait, il ne sait pas que son père, euh, Joshiro Yukira, c'est un très 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 grand cuisinier, l'un des meilleurs au monde, et qui décide de fermer le restaurant pour cuisiner aux États-Unis. Et donc là, dans, vraiment dans cet esprit de compétition, Soma, il va être mis à l'épreuve par son père qui lui conseille de rejoindre une école d'élite culinaire où moins de 10% des élèves sont diplômés. Et là, on se demande, bah, est-ce que Soma, il va réussir à parvenir à atteindre son objectif donc Shokugeki no Soma c'est vraiment comme je disais euh, un manga culinaire donc il est écrit par Yuto Tsukuda, il est dessiné par Shen Saeki avec la participation de Yuki Morizaki pour les plats il est pré-publié entre novembre 2012 et juin 2019 dans, pareil, le Weekly Shonen Jump de la Shuecha Et là, pour le coup, aïe, beaucoup de oh tomes, 36 ah ouais. tomes. C'est énorme. La version française, elle est publiée par Tonkam depuis septembre 2014. Et euh, vous pouvez regarder la série très facilement sur Crunchyroll Et aujourd'hui, franchement, elle est hyper connue, cette série, puisqu'il y a plus de 20 millions d'exemplaires euh, de Food Wars. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Euh, franchement, du début à la fin, ça glisse. Ça fait longtemps que tu m'en parles en plus Oui ça fait très longtemps Et vraiment j'ai vu toutes les saisons euh, bah, Avec mon compagnon on a vraiment tout regardé Parce qu'on adore la cuisine On adore regarder comme je disais les animés de cuisine Et pour le coup au delà du côté humoristique Parce il y a le ressort comique En fait du fait que dès qu'il goûte un plat Il se retrouve nu Donc c'est un peu le côté haïti du manga Et c'est ça qui est complètement what the fuck Tu comprends pas le rapport en fait Entre le plat et le fait qu'il se retrouve nu Et ça il y en a beaucoup d'ailleurs qui, décré qui décrédibilisent le manga par rapport à ce côté-là, très edgy, ouais. du fait qu'ils se retrouvent nus.
1: Euh, en fait,
0: c'est ça qui le rend original. Mais c'est ça qui le rend original, parce que c'est ça le ressort comique, et en fait, leurs réactions, elles sont disproportionnées. C'est ça qui est super drôle, et malgré tout ça, le scénario, il est super. Vous voyez, c'est pas comme dans Uran où ça manque d'authenticité. Là, pour le coup, on se croirait dans un top chef au Japon. <rire> et on y découvre tellement de saveurs. Enfin, franchement, tous les épisodes, vous avez l'eau à la bouche, il y a au moins 2-3 plats. Euh, tout, euh, tous les épisodes qui sont mis en plus euh, mmh, en gros est... plan dessinés si vous aimez euh, les plats dans les Ghibli par exemple les dessins des plats dans les Ghibli vous allez adorer là pour le coup enfin euh, c'est du grand art vraiment euh, tu vois que les, les animateurs ils ont vraiment travaillé en fait euh, sur euh, le dessin du plat dans les duels de cuisine puisque bien sûr bah, on fait le tour du monde à travers ces fameux duels de cuisine de personnages parce qu'il y a vraiment une ribambelle de personnages, on en a au moins une vingtaine Enfin, on a vraiment l'occasion de s'attarder sur chacun je dirais plus sur leur type de cuisine que sur leur histoire mais dans l'idée, c'est quand même super intéressant. Il n'y a pas vraiment de méchants à battre, même si dans la, les dernières saisons, on a quand même des figures, on va dire, d'obscurité, de, de dark. Mais en vérité, ils ne sont pas vraiment méchants. Enfin, c'est de la cuisine, quoi. Vous voyez, ils vont pas, c'est pas des meurtriers, quoi. Donc, c'est dans le style Neketsu. C'est plus un côté co compétitivité de lequel fera le meilleur plat. Lequel va vraiment euh, Faire arracher des vêtements au jury. <rire> ah, c'est beau parce qu'il y a plein de thématiques différentes qu'on adore dans les mangas, quoi. Oui, voilà. Il y a plein de thématiques différentes du Neketsu que vous allez retrouver, puisque c'est un shonen. Donc, euh, le but, c'est d'être le meilleur, d'avoir une, une initiation à quelque chose. Ici, c'est la cuisine. Comme je disais, il y a vraiment beaucoup de mystères autour de la famille de Soma. On a vraiment envie de découvrir son histoire. Et, euh, bon, moi, j'aurais voulu que ça soit plus poussé, mais je pense que c'est le cas dans le manga. C'est juste dans l'anime où c'est un peu mis de côté, parce qu'il y a 36 tomes. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. En fait, c'est une énorme. grande bibliothèque, hein. Oui, aussi. Euh, et ce qu'on aime dans chez Soma, c'est vraiment qu'il est capable de rompre avec les procédures ordinaires pour cuisiner des plats mais totalement innovants, tourner la situation à son avantage. C'est un couteau suisse. Euh, il sait tout faire, mais à sa sauce, celle des Yukis. là euh, Il utilise que des aliments qui sont non nobles, donc qu'il achète au konbini, pour en faire un plat hyper élaboré et goûtu. Donc quitte à participer au plus grand championnat du monde de cuisiniers et euh, voilà, vous en doutez bien, on est dans du neketsu, donc euh, il va pas perdre, quoi. Il va peut-être pas gagner, mais il va pas perdre. Et c'est vraiment cette démesure que j'ai adorée parce que tout est euh, grand, tout est fou. En fait, quand ils font un duel de cuisine. C'est pas dans une cuisine, c'est sur un ring de boxe En fait, <rire> tous les personnages ils sont complètement barrés. Enfin, on ne cesse, cesse de se fendre la poire tout au long des interventions étranges de chacun d'eux. Et si vous aimez la cuisine, le slice of life et l'humour, franchement, c'est un manga qui est fait pour vous. Il y a beaucoup de saisons et en plus, vous allez pouvoir saliver mais comme jamais. Ça, ça donne faim déjà. Oui, ça trop en ce moment. Faut pas regarder quand on a faim. Faut que a, parce que jusqu'à maintenant, enfin, tu m'en as souvent
1: parlé, j'en ai quand même beaucoup entendu parler. C'est vrai que je pense faut regarder pour comprendre parce que moi, ça me déroutait un peu aussi le côté etchi de. Me ouais. dire, mais pourquoi elle finit dessus Enfin, tu sais, j'arrivais pas à comprendre quel était le... Ouais, ouais, ouais. le lien. Je me disais, mais ça doit être trop bizarre comme animé. Enfin, est-ce que je pense pas que je vais aimer. Et en
0: fait je pense qu'il faut laisser sa chance au produit, il faut vraiment euh, regarder Ouais, il faut regarder toute la première saison, ouais. après vous allez voir, vous allez être complètement happé en et gros, en fait quoi. on oublie, on oublie le côté etchi. Puis c'est ça, ça bien... qui est drôle aussi quoi. Franchement des fois c'est n'importe quoi, ouais. vraiment, euh, mais c'est démesuré, démesuré, Trop et c'est ça qui est drôle. Trop bien, et eh bien moi je
1: j'avais pas vraiment de recommandations shonen à vous faire, euh, j'avais plusieurs petites idées mais rien qui me transcendait. Et puis, hier, j'ai commencé à regarder sur Netflix euh, La Voix du Tablier. Euh, J'avais déjà vu qu'il y avait un manga qui était sorti dessus. Ça m'avait bien donné envie. Et là, je me suis dit, bah, comme c'est disponible sur Netflix, je vais regarder. Et franchement, euh, j'adore. J'adore. Donc, c'est l'histoire d'un... En fait, c'est un ancien Yakuza qui est à la retraite et qui est homme au foyer parce que sa femme travaille énormément. C'est une businesswoman et du coup, lui, il est à la maison et son kiff c'est de faire des plats, c'est de s'occuper euh, de ses petites plantes, c'est de faire le ménage, c'est d'aller voir euh, ses copines euh, voisines pour aller faire du sport, euh, d'aller au solde, d'essayer de choper les meilleures affaires, et c'est vraiment trop drôle, euh, c'est des épisodes hyper courts, du coup c'est chouette, c'est genre 15 minutes, à savoir que sur les 15 minutes, t'as l'intro qui dure au moins 2 minutes, hein. mais, euh, <rire> mais c'est sympa. Le seul truc qui déroute un peu au début, c'est la manière dont c'est animé, parce qu'en fait ils ont repris exactement l'aspect manga, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une, une animation en continu, c'est plus des comme si c'était des planches du manga qui étaient colorisées et légèrement animées, mais c'est pas en continu. Du coup, enfin, c'est difficile à expliquer, mais je pense que dès que vous verrez le premier épisode, vous verrez exactement de quoi je pense. Donc au début, on a un peu du mal à rentrer dedans, parce que c'est pas du tout euh, une manière qu'on a l'habitude de voir dans un animé, mais euh, à la fin, on voit même plus ça et on est vraiment dedans et ça se regarde hyper vite en fait ça suffit vous avez genre 38 devant vous vous savez pas quoi faire bah hop 15 minutes de, de ça et c'est trop bien et c'est des mini épisodes parce que dans un épisode je crois t'as au moins six petits épisodes donc c'est vraiment des petits instants de vie de ce yakuza retraité et, euh, et c'est vraiment trop drôle enfin moi j'ai adoré les dessins sont beaux euh, la voix du yakuza elle est incroyable <rire> et euh, ça se regarde bien et je me suis dit, bah en vrai c'est parfait pour ce manga parce que c'est typiquement un, un shonen qui est uniquement basé sur l'humour. Et mine de rien, ça traite pas mal de sujets... Ah pardon, c'est un seinen, pas un, pas un shonen. Et, euh, et mine de rien, du coup, ça traite aussi pas mal de sujets importants parce que euh, comme c'est un homme au foyer, ça te montre aussi comment c'est d'être une femme au foyer au Japon. Et je pense qu'à travers l'humour, en vrai, ça veut aussi montrer un peu tous les clichés qu'il y a dessus et, et un peu dénoncer tout ça. Donc ça s'appelle La Voix du tablier. C'est un manga écrit et illustré par Kosuke Ono, prépillé dans le magazine en ligne Kurage Bunch depuis février 2018. Et ensuite, ça a été publié en volume relié chez Shinsho Sha. Et la version française est-elle éditée par Kana. Et il y a aussi, du coup, l'adaptation en animé.
0: Et en drama. Et en drama, ça Encore je ne savais même pas. télévision, ouais. ouais. En 2020. Donc franchement, vous avez de quoi... De quoi vous amuser Je même. crois qu'il y a
1: deux saisons, là, pour l'instant, en animé. Et, euh... et franchement, c'est hyper sympa. Ça me rappelle un peu, tu sais, le manga qu'on avait vu... Euh se passe à rome sur euh, l'architecte qui veut faire les bains publics là oui, oui,
0: oui. et bah c'est un peu le même humour ok dans le même euh, ouais, un peu what the fuck et, euh, ouais, ouais, ouais. et tu te laisses prendre dans oui le on en là. avait parlé dans le dans l'épisode historique de, oui manga et histoire ouais. tout à fait c'est un peu dans la même vibe je trouve ouais et ça c'était c'était un peu drôle aussi ouais. ce manga là c'est vrai que c'était quoi d'ailleurs
1: à la fin de chaque épisode là je suis en train d'y penser mais il y a deux minutes qui sont consacrées à son chat et on est dans la tête de son chat et, on et du coup euh, c'est hyper what the fuck aussi parce que c'est son chat qui découvre un peu son quartier qui rencontre tous les autres chats du quartier et euh, ça apporte encore une touche humour euh, en plus de l'animé. Euh, c'est très original et c'est très sympa Donc, voilà c'était ma petite recommandation Shonen pour euh, finir en beauté euh, cet épisode et euh, qui clôture aussi la sélection euh, de cette fin de mois spécial humour donc on espère vraiment que ces titres vous ont fait du bien et que ça a pu égayer votre journée ou votre soirée. Cette fois-ci, on va la faire court. On se retrouve le 15 février pour notre épisode spécial Saint-Valentin comme l'année dernière en compagnie d'un invité spécial où l'on vous donnera nos meilleurs titres sous le thème de l'amour. À la prochaine À la prochaine Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Instagram ShoujoStory et nous envoyer des petits messages. Nos DM sont toujours ouverts pour qu'on échange ensemble. Vous pourrez également retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur notre chaîne YouTube et tout ça gratuitement. Portez-vous bien et à la
0: prochaine. Ciao